0: Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, é um texto bem conhecido. Eu vou ler de 1 a 7. Eu vou ler na tradução da NVI. Todos já acharam? Ok, amém? Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas, depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então, o azeite parou de correr. Ela foi contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Essa é uma história de uma família vivendo uma tragédia. Primeiro, porque o marido havia falecido, uma grande perda para aquela mulher e para os seus dois filhos. Mas a perda não estava só restrita à morte daquele líder da família. Havia uma outra terrível situação que trazia dor e angústia naquela família. O marido havia feito uma grande dívida e ele não deixou recursos para saudar aquela dívida. E a difícil situação abria mais uma dor para uma família já enlutada. Porque seus dois filhos estavam na iminência de serem tomados pelo credor como escravos para pagarem a dívida que o pai deixou. A situação era dramática. Todas as vezes que nós lemos esse texto, nós nos deparamos com o estado dessa mulher, com essa história, com essa situação dramática. Mas essa mulher sabia que não dava mais para esperar a tragédia aumentar. E naquele momento de dor, a mulher se posicionou e ela tomou uma atitude certa, no momento certo, buscando a pessoa certa. É bem interessante, porque aqui vem a primeira lição que nós podemos tirar dessa história como indivíduos e também como família diante dessa atitude. Primeiro, a atitude desta mulher. Ela não ficou sentada reclamando da vida, não ficou deitada chorando sua triste situação... O luto e a tristeza não deixaram essa mulher prostrada, deprimida, paralisada diante dos problemas da vida, e seria compreensível. Qualquer um de nós justificaria. Se ela tivesse entregue à depressão, ela tinha motivo de sobra para se abater, como muitas vezes as pessoas fazem, deitar na cama da vitimização e chorar a tragédia, mergulhando na depressão. Tudo parecia sem solução. Talvez aquela mulher até já viesse de uma história de perdas familiares, de dores familiares. Talvez ela já tivesse um histórico na sua alma que, ali naquele momento, levasse essa mulher a ficar prostrada. Mas ela olhou essa tragédia e decidiu tomar uma atitude. Primeiro, porque ela conhecia Deus. O texto diz que o seu marido era temente a Deus, embora o texto diz que ele era descuidado com a administração financeira do lar. Mas isso não era motivo para ela entregar os pontos. Por quê? Porque ela também era temente a Deus. Mas temor sem atitude não gera milagres. É preciso mais. Não adianta só temer a Deus. É preciso ter atitude para que o um milagre possa acontecer. A segunda lição que aprendemos com essa história não é só a atitude que ela tomou, mas a quem ela buscou. Ela buscou o homem de Deus. Deus. O homem de Deus era como o pastor daquela época. O profeta. Buscá-lo significava reconhecer o lugar dele de respeito, reconhecimento, autoridade e honra. E essa mulher foi buscar alguém que tinha todo esse lugar, que era um homem de Deus, para ela falar das suas necessidades. Muito cuidado com as pessoas que você busca para partilhar suas necessidades. Quantas pessoas estão buscando soluções em pessoas que não têm relacionamentos profundos com Deus, muitas vezes em profissionais que não têm nenhum conhecimento da palavra de Deus e muitas vezes com pessoas conhecidas que também não têm nenhuma experiência para poder ajudar e dar um bom conselho nessas horas difíceis. Não dava para sair falando para todo mundo sobre os problemas dela. Como não dá para sair falando para todo mundo sobre os nossos problemas. Não dá para procurar qualquer um nos momentos de desespero. Quantas pessoas procuram pessoas que dão conselhos tão contrários à palavra de Deus e que depois vão colher os tristes resultados e consequências desses conselhos fora dos princípios da palavra de Deus. A quem ela buscou? Eliseu. Eliseu era o profeta, quem era Eliseu? O profeta que andou com Elias. Aquele que viu as manifestações de Deus na vida de Elias. Que aprendeu a ter uma vida de intimidade com Deus. Que priorizou a unção de Deus mais do que qualquer outra herança que ele pudesse receber aqui na terra. A vida de Eliseu. O dava credibilidade como profeta de Deus para ser buscado por aquela mulher naquele terrível momento de angústias. Mas Eliseu não tinha dinheiro, gente. Ele era um profeta que vivia pregando, que vivia lá ministrando. Ele não tinha dinheiro, mas ele tinha caráter. Ele tinha integridade. Ele tinha uma vida respaldada por exemplos. Aquela mulher confiava que ele encontraria em Deus a saída para a sua crise. Queridos, todos nós vivenciamos crise. A crise bate na porta de cada um. A crise faz aflorar o nosso melhor, mas também pode aflorar o nosso pior. Muitas vezes, na hora da crise aflora aquelas questões que nós trazemos na nossa história de vida e quantas pessoas ficam nas queixas, quantas pessoas murmuram contra Deus, quantas pessoas falam coisas que ofendem o próprio Deus, reclamam e usam a sua boca para falar palavras que não edificam e enche a sua mente com todos esses pensamentos negativos, pessimistas Obsessivos e aquilo que eu penso, eu sinto, como eu sinto, eu acho. A nossa alma funciona assim, é um processo, mas essa mulher nos ensina preciosas lições. Porque a terceira lição que eu percebo nesse primeiro versículo do capítulo 4 é a objetividade desta mulher na hora do sofrimento. Ela foi com a verdade e com a firmeza. Ela não foi amargurada. Não foi com lamúrias. Ela não foi acusando as pessoas. Ela poderia ter ido, né? Ela não foi acusando a escola de profetas, que era o seminário da época. Ela não foi acusando Eliseu. Porque é assim também que muitas pessoas agem na hora da crise, acusam todo mundo. Mas não ela foi e apresentou com toda a clareza para o profeta o que se passava no seu lar. Queridos, nesses momentos de sofrimento, falar a verdade é essencial para se compreender a dimensão do problema. Não adianta mascarar o problema. Não adianta. Quando nós temos um problema, é preciso lidar com objetividade, com integridade, com convicção, com certeza de que nós podemos encontrar a resposta e não mascarando o problema. É assim que Deus realiza o milagre, quando há inteireza de coração, porque quando o nosso coração está inteiro diante de Deus, a gente abre a alma para Deus e a gente deixa sair tudo que está aqui dentro, como Tiago diz, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, é preciso limpar o coração, Muitas vezes, nesses momentos, essas adversidades, essas tragédias, é, expõem exatamente essas questões que estão guardadas na nossa alma. E aí é preciso limpar o coração, porque quando o nosso coração está entulhado, nós vivemos uma vida de inconstância. E, nesses momentos de adversidade, nós prostramos, aí um dia a gente está eufórico, um dia a gente está disposto... A buscar Deus, a vir para a sala de oração, a levantar a mão, a estar numa posição diante de Deus. Mas quando a diversidade vem, muitas vezes a gente fica tão mal que aí nós não colocamos a, o nosso coração em interesse diante de Deus. Mas a crise vai expor as mazelas da nossa alma. A crise vai expor o que está lá dentro, que precisa sair. Toda queixa, toda dor, toda angústia, toda amargura, toda mágoa, todo ressentimento. Tudo que nos paralisa diante da vida, que nos faz viver nessa inconstância. Quantas vezes nós estamos na igreja e um dia está animado, outro dia está em casa, prostrado. E tem uns ainda que ficam dentro de casa e ficam dias esperando que as pessoas sintam falta dele na igreja. Não é verdade? Ainda falta Está vendo? Ninguém nem prestou atenção que eu faltei. Ninguém nem me ligou. E aí começa, ninguém me ama, ninguém me quer. né? E aí começa com toda aquela lamúria. Por quê? Porque o coração está entulhado de coisas negativas. Se sentindo carente. Está lá igual aquela metáfora da sanguessuga, que está em Provérbios, capítulo 30, que diz, a sanguessuga tem duas filhas a saber. Dada só quer receber. Recebe, recebe, recebe. Quando acontece uma dificuldade, a pessoa continua lá, queixando da vida, não se posiciona. Quando Tiago escreveu, e vós que sois de ânimo dobre, é porque naquele tempo não tinha palavra transtorno bipolar gospel. É verdade, porque tem uns crentes que têm esse diagnóstico. Viu, pastores? Dá para a gente diagnosticar transtorno bipolar gospel. Por quê? Porque altos e baixos e esse exemplo dessa mulher nos mostra que é preciso lidar com as questões da vida de cabeça erguida, levantando para tomar uma posição, para se responsabilizar diante dos problemas da vida. E aí não adianta culpar nada nem ninguém. Não adianta ficar lá dando respostinhas, ah, porque você não sabe o que meu pai fez comigo. Eu ouço muitas essas histórias. Você não sabe o que minha mãe fez. Meu pai me abandonou, meu pai me deixou e tal. E eu costumo dizer, e falar: coitado do seu pai, que pena dele! Porque ele foi roubado e saqueado na essência do maior privilégio que um homem pode ter, que é ser pai. Paternidade é um chamado divino, um chamado espiritual. Ele foi roubado e saqueado pelo inimigo, ele não te conheceu, não viu que pessoa boa que você é, ele não te tomou pela mão, ele não caminhou com você, não te levou na escola, nem recebeu aquela homenagem do dia dos pais que você fez, ele não recebeu, ele perdeu porque quando ele falhou, Deus entrou com a paternidade, porque Deus é pai dos órfãos, Deus cuida, Deus restaura, Deus, inclusive, até mima alguns. E daí vai cuidando de uma forma muito especial e vai dando uma paternidade que vai conduzindo a pessoa pela vida e com bênçãos e com liberação de bênçãos. Amém? A pergunta que o profeta faz nessa hora para essa mulher é que você quer que eu te faça? Que de fazer, diz na outra tradução, como posso ajudá-la? Será que ele não sabia? Ora, Eliseu não sabia o que a mulher queria? Sabia. Mas por que, que ele perguntou? Para alinhar os objetivos. Para fazer um alinhamento ali entre o que aquela mulher precisava e o coração daquela mulher que seria exposto com a sua Resposta. E ele diz, diz-me, o que é que você tem em casa? O que é que você tem em casa para a realização do milagre? Queridos, família é lugar de milagre. O lugar onde começa o milagre na nossa vida, na nossa casa, é o ponto de partida. O ponto de partida do milagre é o que você tem em casa. Família é lugar de edificação, de construção, de crescimento. É o um lugar que recebemos identidade, direção para a vida e não é por acaso que o inferno levantou todo o seu arsenal para destruir família, porque o inferno sabe, Satanás sabe qual é o propósito de Deus para a família. Então, tem se levantado para desconstruir os valores e princípios divinos da família. Família é a representação do reino de Deus aqui na terra. Família é uma colônia dos céus na terra, que está aqui com o objetivo de implantar a cultura dos céus na terra e fazer a transmissão geracional dos princípios de Deus para a nossa descendência. Mas o que tem sido família hoje? Um lugar de refúgio, como eu questiono, ou um campo de batalha? Porque muitas vezes nós transformamos o nosso, Nossa família, nosso lar Num lugar de conflitos De contendas De guerras sutis ou declaradas E a família se transforma Num campo de batalha E aí quando a crise vem e as mais significativas perdas acontecem. As nossas reações vão revelar em que o lar se transformou. Às vezes, até parece tudo bonitinho, arrumado. Mas é na hora da luta e da dificuldade que vai aparecer ali o que nós precisamos tratar. Vai aparecer o nosso melhor ou o nosso pior. Nós escolhemos. Ninguém está isento de passar pelo deserto. Hoje de manhã eu falei, ninguém está isento. Aliás, quem nunca passou, quem não está passando, vai passar. Principalmente se você tem um chamado ministerial. Deserto é uma escola de aprendizagem, onde Deus vai te ensinar as mais profundas lições. E muitas vezes é lugar de solidão, é lugar que a gente fica meio isolado, mas ali também é lugar de revelação de Deus, de saça ardente, onde Deus trabalha conosco. Aleluia! Trabalha com as feridas da nossa alma, com os nossos pontos de dor, para promover uma cura profunda, e não uma cura superficial. Deus não é Deus superficial. O profeta diz, curam superficialmente, as feridas do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não, há paz. Deus não quer curar apenas uma área da nossa vida. Ele quer curar Todo o nosso ser Ele vai no profundo do nosso ser Assim como o salmista falou Sonda-me, ó Deus Senhor, vai no profundo do meu ser O Senhor conhece o meu pensar O meu sentir Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mal Então essa oração do salmista Mostra exatamente O que Deus quer fazer Nas áreas mais ocultas da nossa vida Para tratar a nossa história A pergunta do profeta para a mulher é também a pergunta que Deus quer nos fazer hoje. O que temos em nossa casa para que o milagre aconteça? A resposta da mulher é muito interessante, porque ela diz, tua serva não tem nada em casa, senão além, uma botija de azeite. Primeiro, ela se refere a ela como tua serva, postura de humildade, humildade diante do profeta, dependência diante de Deus, tua serva, ela não chegou reivindicando uma solução, ela chega com o coração humilde, irmãos, Deus não resiste a um coração quebrantado. Deus não resiste. E quando nós vamos diante de Deus em clamor, destituído de orgulho, Ele sabe o que se passa no nosso coração e na nossa alma. Mas há mais duas coisas observáveis na sua resposta. Um nada e um senão. Não era um nada vazio. Não era um nada nada. Né? Era um nada que tinha algo, mesmo que insignificante, diante da dimensão do problema, uma botija de azeite. A glória de Deus se manifesta no que parece insignificante. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios no capítulo 1, primeira carta, 5, 6 e 7, ele diz, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nem um dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você tiver um dom, um dom. Se você tiver o dom do amor, se no seu coração tiver um dom, você pode ter certeza que Deus pega esse dom e Ele vai multiplicar. Porque Deus é o Deus que nos adorna. Quando nós temos um coração quebrantado, Ele vai trabalhar no nosso interior e Ele nos dará os dons. E é importante também ressaltar o que era o senão da mulher, a botija de azeite. Qual era o sentido simbólico do azeite na palavra de Deus, gente? O que, que significa azeite? Unção um de Deus. Na parábola das dez virgens, foi exatamente o que faltou para manter acesa a lâmpada das cinco imprudentes. Elas não levaram azeite, então a lâmpada não poderia se manter acesa. As que não se prepararam para a chegada do noivo. Aquela mulher não foi procurar o profeta Depois que o azeite acabou na sua casa Ela ainda tinha azeite em sua casa Azeite é símbolo da unção de Deus Símbolo do Espírito Santo de Deus Meu irmão, minha irmã Se você tem unção de Deus na sua vida A crise pode até se abater sobre a sua vida Sobre a sua casa Mas o milagre de Deus vai acontecer Vai ter consolo vai ter graça, vai ter amor, vai ter cura, aleluia, vai ter cura, aleluia, porque quando a unção de Deus chega na nossa vida, quando há a unção de Deus na nossa vida, ele nos ajudará a vislumbrar o futuro, a olhar para frente, a renovar as forças e manter acesa a chama da esperança. Há um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. Na Bíblia, não. Na Bíblia, não. A esperança não morre nunca. Então, a chama da esperança que o Senhor acende em nós é a esperança que transcende a morte, que nos projeta para a vida eterna em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas, em lugar da humildade do tua serva, que essa mulher disse, ela poderia ter tido a soberba. A palavra de Deus afirma que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando há soberba, o milagre não acontece. A soberba impede o milagre. Em lugar de dependência, ela poderia ter a autossuficiência. A independência de Deus ao ninguém tem nada com a minha vida, a arrogância, a queixa amargurada pela condição que o marido impôs, ela poderia até ter falado, morre e ainda deixa a gente com dívidas. Mas ela não falou isso. Ela poderia até ter revolta contra Deus, como muitos têm quando a tragédia acontece. Cuidou das coisas de Deus e agora quem cuida de nós? Quantas pessoas na hora da tragédia culpam Deus, a amargura destrói a fé, afasta a graça, produz feridas na alma, faz a esperança enfraquecer, leva a pessoa ao isolamento... A amargura, queridos, ela tem raízes. A amargura é o câncer da alma. Quando a amargura entra numa alma, ela vai criando e vai dando metástase. Isto é, vai contaminando tudo à volta. Quantas pessoas estão vivendo a vida amargurada e perderam a capacidade de ver a beleza da vida. Vivem prostrados. Muitas coisas podem impedir o milagre de Deus da nossa família. Muitas coisas, coisas ocultas, jogadas debaixo do tapete do nosso orgulho, pecados nunca confessados, vida de aparência, vida cristã superficial. Muitas coisas podem pedir o um milagre de Deus numa casa. E naquela, ah, mas aquela mulher, ela escolheu contribuir com o milagre, reconhecendo a sua dependência irrestrita de Deus condição para o milagre, obediência restrita e fé em ação. Naquela família, o milagre ainda dependia de alguns elementos. Primeiro, obediência, sem restrições. Segundo, relacionamentos. O profeta não perguntou se ela se relacionava bem com seus vizinhos. Ele não perguntou. Ele só deu a ordem que requeria obediência e ação. Ora, o profeta podia fazer o um milagre completo, não podia, gente? Afinal, ele era aquele que fez o machado flutuar. Ele já tinha feito muitos milagres. Ele poderia ter dado as panelas e o azeite, não poderia? Mas havia uma parte que aquela família precisava fazer. Pessoas precisam de relacionamentos. Relacionamentos. Dependemos um dos outros Não temos como viver isolados Nascemos dependendo de duas pessoas Um pai e uma mãe, no mínimo. no mínimo E quando morrermos, nós vamos depender de no mínimo quatro Se o caixão tiver quatro alças Não é verdade? Então a gente nasce e morre dependendo de pessoas Portanto, ser humano nasceu para relacionamentos a vida inteira nos relacionamos. Deus é um Deus de relacionamentos. Jesus veio aqui para se relacionar conosco. O Espírito Santo vive em nós, num relacionamento íntimo com aqueles que escolhem Jesus como seu Salvador. Conexões e relacionamentos fazem parte da nossa vida. O Evangelho é divulgado através de relacionamentos. Nós somos sal. E nós somos luz. Não tem como o sal cumprir o seu papel se não se relacionar. Não tem como a luz cumprir o seu papel se não for no meio das trevas. Então, nós estamos aqui para relacionamentos. Onde, meu irmão, você pensa que vai sozinho. Porque, muitas vezes, as pessoas querem viver sozinhas na orgulhosa concepção de que não precisa de ninguém. O nosso futuro depende dos relacionamentos que nós construímos. Família é a base dos relacionamentos. É nela que nós aprendemos a nos relacionar. E não é tão fácil. né? Relação com irmãos, rivalização... De vez em quando, assim, dá vontade de matar mesmo, né? Aí a gente até compreende cair, não é? Mas a gente sabe que é na família que a gente aprende a se relacionar. Que não adianta brigar quando pega sua roupa, mexe no seu guarda-roupa, pega suas coisas. Não, a gente tem que aprender a dialogar, a conversar, a se relacionar. Por quê? Porque família é a base dos relacionamentos. Sei é lá, lá nós aprendemos todos os papéis que nós vamos desempenhar na vida. Então, relação de marido e mulher, um dia a gente vai. É, a criança cresce, aprende a relacionar na família, aprende a relacionar na escola, na igreja, na sociedade, e um dia vai casar e tem que aprender a se relacionar para poder assumir o papel de construtor de relacionamentos na família. Essa é uma responsabilidade de um pai e de uma mãe. Mas esses relacionamentos são construídos a partir não só do discurso, mas do exemplo. Então, olha como o relacionamento é importante. Se aquela mulher tivesse problemas com seus vizinhos, como ela iria atender a ordem do profeta? Como ela iria recorrer a eles? Vocês já imaginaram chegar na porta da casa de alguém que você nem dá bom dia, nem cumprimenta e pedir uma vasilha emprestada? gente? Aí é muito cara de pau. Aí é complicado. Então, isolado, a gente não vai... Alugar lugar nenhum. Quem são seus amigos? Quem são os amigos com quem... As pessoas com quem você estabelece relacionamentos? Eu penso que essa mulher deveria ser muito querida pelos vizinhos. Não faltaram vasilhas? Sua família era aceita naquela vizinhança? Ela tinha muitos relacionamentos ali? E mais uma lição que nós podemos aprender com essa mulher nesse texto ela ouviu com atenção o profeta, ela compreendeu as instruções dadas e ela seguiu precisamente as instruções recebidas. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo de mentes tão dispersas, que muitos não conseguem ouvir o que outra pessoa fala e muito menos compreender em casa, na escola, no trabalho, na igreja. Quantas vezes está aqui na igreja? Até canta, mas nem presta atenção no que cantou. Até ouve a mensagem, mas aquela mensagem não cai no coração, não se transforma em prática de vida na segunda-feira, já nem lembra mais. Nem o texto. Por quê? Mentes dispersas. A tecnologia tem produzido uma geração de pessoas isoladas dos que estão perto, com a sensação de relacionamentos com os que estão longe. Essa é a verdade. Com tantos estímulos tecnológicos, nós estamos com dificuldades para quietar a alma, para ouvir, para olhar para quem está falando, olho no olho, para compreender. E muitas vezes nós falamos, fala que eu estou ouvindo. E muitas vezes não estamos ouvindo. Mães que não estão inteiras para seus filhos. Gente, eu tenho a sensação, às vezes, quando eu vejo algumas postagens, que a mãe está sentada ali numa mesa com a cadeirinha do bebê ali te alimentar, o bebê está ali na frente dela, ela está com um pratinho em cima da mesa e ela dá uma colher de comida para o bebê e vai lá e tecla. Hoje eu fiz papinha de galinha com cenoura para o meu filho. Olha como ele está gostando. Clique e posta. Está inteira? da inteira? Muitas vezes nós estamos tão divididos. A nossa alma está tão ali ativada por todos esses estímulos tecnológicos, com tão pouca concentração para lidar com o outro, para se relacionar, para ouvir que nós não estamos inteiros e, muitas vezes, não estamos inteiros para Deus. Não nos relacionamos nem com Deus, com a inteireza de coração. A consequência é que nós não retemos totalmente as instruções dadas e pulamos etapas em nossas ações. A ordem do profeta tinha quatro etapas no processo. Peça vasilhas, entra em tua casa... Fecha a porta sobre si e seus filhos, e deita o azeite em todas as vasilhas. Tinha uma sequência, era um processo. Nem um filho podia ficar de fora. Queridos, Deus não deixa os seus filhos fora do milagre na sua família. O milagre é para todos. É para todos. Muitas vezes nós pensamos que o milagre é para alguns. Não, era a família junta, unida para o milagre acontecer. Peça vasilhas, entra na tua casa, fecha a porta sobre si e seus filhos e aí derrama o azeite, derrama. Isto é, é a família unida para o milagre acontecer, quantas famílias hoje precisando de um milagre, mas não tem disposição de trabalhar a unidade, queridos, quando nós obedecemos princípios, os resultados vêm. Deus traz a provisão exata da nossa necessidade. A ação de Deus supre necessidades que, aos olhos humanos, podem parecer impossíveis. Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, ele faz mais além. Ele nos dá aquilo que nós nem pedimos. Ele conhece as nossas necessidades. Ele conhece sua história. Ele sabe o quanto a sua família está precisando de um milagre. Ele sabe, queridos, Ele faz além. E quando a provisão de Deus acontece, irmãos, a desgraça vira graça, se transforma. A obediência transforma a desgraça em graça. É preciso obedecer. É preciso estar no centro da vontade de Deus e estar convicto que Deus fala é a verdade e é o melhor para a nossa vida. A autossuficiência, soberba, arrogância, a quebra de princípios perpetua o ciclo da desgraça. A desonra abre não só a porta do fracasso, mas abre a porteira para a desgraça na família e na vida pessoal. Portanto, são lições preciosas que essa mulher nos ensina. E olhando os membros dessa família, algumas reflexões ficam para nós agora na conclusão, diante da grandeza do amor e do poder de Deus na dinâmica desse milagre. E agora eu quero entregar uma palavrinha para cada representante da família Primeiro para os homens Olham para mim nesse momento Todos os homens me olhando né? O homem dessa família Era o líder do lar Era um homem temente a Deus Cuidava das coisas de Deus Deixou um legado, mas, mesmo assim, deixou um legado de dívidas para a sua família. E a consequência viria para a sua mulher e seus filhos, que seriam tomados como escravos. Qual o legado que você está deixando para a sua família? Talvez você diga para mim, mas eu não tenho dívidas financeiras. Eu sou uma pessoa muito organizada. Minhas contas são todas, minhas finanças são todas organizadas. Mas, quem sabe... A dívidas morais, dívidas emocionais, dívidas que ficam como notas promissórias no reino das trevas, que serão cobradas na vida dos seus filhos mais tarde. Quantas pessoas, quantos maridos têm entrado em caminhos obscuros, compactuando com o inimigo, Deixando dívidas abertas no balcão do inimigo Que serão depois cobradas nos seus filhos Quantas pessoas hoje Que estão caminhando Quantos homens estão caminhando por esses lugares escuros E tem aberto a porta da sua casa para pornografia E quando se abre a porta de uma casa para pornografia Abre para demônios entrar Espíritos malignos que vão roubar na sua casa, e vão roubar muitas vezes dos seus filhos, portanto, homens se posicionem e não deixe dívidas morais, emocionais Dívidas que ficam no reino das trevas Como essas notas promissórias que o inimigo quer cobrar Proteja a sua casa Porque quando tem valente à porta O inimigo não entra para roubar Ele não vai entrar na sua casa Porque se você se levanta como valente Como aquele que tem o governo da casa com o ministério do marido é um ministério Como de Jesus É um ministério... Tríplice, como rei, profeta e sacerdote. Como rei, aquele que tem o governo, as diretrizes da família. Como profeta fala em nome de Deus. Todo profeta fala em nome do Senhor. Assim diz o Senhor. Então, ele é a boca de Deus na sua família... E como sacerdote, ele é o protetor espiritual da sua casa. Defenda a sua casa. Defenda. Defenda com a palavra. Defenda com a ousadia. Defenda com a autoridade. Defenda com a vida íntegra diante de Deus. Aleluia. Aleluia. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, Ora, se alguém não tem cuidado dos seus especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Quantos pais chegam lá no consultório procurando a mim os céus desesperados, e uma, onde foi que nós erramos? Onde foi? Meu filho agora disse que é homossexual, minha filha disse isso, e aí vem todo aquele desespero. Quantas vezes nós não percebemos os micro sinais que são dados devagar, e que a gente precisa perceber. Portanto, homem, cuida da sua esposa, da sua família, dos seus filhos. Dá trabalho, sim. Às vezes, a gente tem vontade de chegar do trabalho, sentar e descansar. Às vezes, ler o jornal, é para frente à televisão. Mas... Se você é o líder, você foi chamado como líder, dá trabalho, sentar, conversar, ver o que é está que acontecendo, é ver os sinais que estão sendo percebidos, olhar o que está acontecendo lá no seu quarto. Deus te pedirá conta da sua família. Mulheres, olhem agora as mulheres para mim. Mulheres, a crise não derrotou essa mulher de fibra e de ação. Uma mulher sábia que tinha um relacionamento com Deus, com seus filhos e com as pessoas à sua volta. Ela perdeu o marido, seus filhos ameaçados à escravidão. Qual escravidão ameaça seus filhos? Mas ela não perdeu a fé e a esperança. Uma mulher, quando dobra os seus joelhos, quando é uma mulher de oração, ela vai edificar o seu lar, fundamentada na oração. Ela vai vencer suas batalhas com amor, com atenção, com disciplina, com organização e com oração. O tempo inteiro, orando em todo o tempo... Não deixe vai à cama dos seus filhos, ora por eles lá quando eles começarem a dormir, não né, implanta a palavra na mente deles. Os pais curam os filhos. Eu creio que os pais curam os filhos, porque quando os pais se posicionam, aquele menino que estava com transtorno de hiperatividade, déficit de atenção, toda aquela agitação, que é o que mais, é, diagnóstico que mais tem hoje, das crianças agitadas, está faltando calma, estrutura nos lares, segurança interna. Portanto, mãe, não abra mão, não abra mão de ali cuidar de seus filhos. Essa mulher não ficou postando no Facebook da época a sua dor. Não ficou, ela era uma mulher prudente Tem muita gente fazendo de Facebook o divã Vai lá e conta todas as suas dores, todas as suas angústias E aí recebe aquele monte de palavras, cada uma pior que a outra Ela sabia quem buscar Ela estava atenta às instruções, uma mulher de fé, obediente à palavra Confiante no poder de Deus Mulher, não se deixe dobrar Não fique prostrada, Deus conta com você Levante a cabeça, lute Seja ajudadora, intercessora do seu marido Mesmo quando ele tiver falhas Mas aí você, quando ele tiver falhas Que você não estiver dando conta Vai e entrega para o Senhor Não adianta tentar mudá-lo Eles não mudam assim quando a gente fala Muito pelo contrário Fica com mais resistência Você vai lá e fala Senhor, toma que o filho é teu Entrega, entrega Descansa isso! E quando acontecer qualquer coisa que te dá raiva, aí é o sintoma que você está querendo tomar de volta. Então acalma o coração, fecha a boca, enche a boca de água. A única coisa que vai acontecer é você vai cuspir no espelho. Mas vai para dentro do banheiro, fica lá quieta, deixa passar. A adrenalina vai ser metabolizada e vai passar. Tenha prudência. Seja temente a Deus. Eu creio, irmãs, que o avivamento que acontecerá, na, antecederá a volta de Cristo, começará na família, hoje de manhã eu falei, e começará pelas mulheres. Porque quando as mulheres se posicionam na oração, ali no temor a Deus, Deus começa a restaurar os relacionamentos, o Espírito Santo de Deus começa ali a atuar, e ali o avivamento começa a acontecer. Não aceite que seus filhos sejam levados ao cativeiro. Não aceite cativo das drogas, do álcool, do sexo, dos vícios. Não, vai com oração. Né, cata essas crianças, cata esses adolescentes. Não deixa a deriva da vida. Ame, encha de amor. Confie irrestritamente em Deus e Deus vai te dar a vitória. Acabou não, agora é para os filhos. <risos> Filhos, olhem para mim agora, né? todos vocês. Imaginem o cenário para esses filhos. Perda do pai, a dívida, ameaçados ao trabalho escravo e ainda perdeu o aconchego da casa e da mãe, porque eles iam ser tirados de casa. A mãe sai, não diz para onde vai. E quando ela volta, ela diz assim para eles, meninos... Vão em todos os vizinhos pedir vasilhas emprestadas. Já imaginaram a cara deles? Eu creio que muitos diriam assim, eu e mãe, você acha que eu vou pagar mico? De jeito nenhum. Ai, você. Mas, queridos, talvez eles tivessem outras respostinhas semelhante a essa. né? Mas não. Eles obedeceram imediatamente aquela mãe representante da autoridade familiar naquele lá sem a presença do pai, mesmo sem compreender as estranhas instruções, que talvez dissesse, delirou, né? Ficou maluca, né? Olhariam para a cara do outro, mas não, mesmo que fossem estranhas instruções, eles obedeceram. Filhos, obediência. Honra teu pai e tua mãe para que bem sobre a terra. A palavra de Deus diz isso. A obediência funda o sucesso. A obediência e a honra te livram da escravidão. Te livram do cativeiro. Se você obedecer... Nem Satanás, nem o mundo com tudo que oferece hoje para viciar e escravizar, poderão te aprisionar se você obedecer os princípios de Deus. Queridos, a gente não tem que ter medo do inimigo, ele é que tem que ter medo da gente. Porque a Bíblia diz que ele foi para ficar debaixo dos nossos pés. O milagre dependeu da cooperação de toda a família. A obediência e a fé foi requerida de todos. Não foi apenas a multiplicação do azeite, o um milagre ali. Foi muito mais que isso. Deus deu a provisão, o produto da provisão. Mas o milagre completo dependia desses meninos. Eles tinham que vender o azeite. Ação e não estagnação. Ação e não estagnação. Olha que Deus completo que esse que nós temos. O que, que esses meninos precisam? Precisam de ação, de estagnação, de uma profissão. Então, vou dar uma profissão para eles. Vendedores de azeite. E do melhor, o mais puro azeite. Então, Deus deu lá a provisão. Um trabalho que não era para preguiçosos, mas para trabalhadores operantes, jovens. Deus dá a direção, Deus dá a bênção, mas se você ficar de braços cruzados, acomodado, dormindo até tarde, virando a noite na internet, sem foco para traçar e alcançar objetivos, nada acontecerá na sua vida. Deus dá a bênção, mas se você não reconhecer, vai perder a oportunidade do milagre acontecer na sua vida. Portanto, estejamos comprometidos com Deus, no centro da vontade de Deus, na nossa vida, na nossa família, e a provisão virá no tempo certo de Deus para as nossas necessidades. Havia uma tragédia, mas havia um Deus que está acima de qualquer tragédia, um Deus que realiza milagres, e família é lugar de milagres. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Qual a crise que você está vivendo na sua casa? Qual a crise? Qual o milagre que você precisa na sua vida nesta noite? Deus tem um milagre para realizar na nossa vida. O que, que está impedindo o milagre de Deus na sua vida que você quer, nessa noite, consertar? Quem sabe, eu falei aqui muitas coisas que podem trazer o milagre, mas coisas que podem impedir o milagre obstruir o milagre. Mas Deus tem um milagre para a sua família. Se você precisa de um milagre nesta noite, sai do seu lugar. E vem aqui para frente, porque eu quero orar com aquelas pessoas que têm o coração quebrantado e que, em humildade, falam, aí, Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, está difícil. Senhor, o relacionamento está complicado. Senhor, o problema está grande. Senhor, a doença chegou. A tragédia já bateu. A crise já entrou. Senhor, realiza o um milagre. Na nossa vida, realiza o um milagre na minha vida Realiza o um milagre na minha família Pode vir, eu quero orar Porque o Deus de milagres é o Deus que está aqui presente Ele é o Deus que não só realizou o um milagre lá naquele tempo Mas que também realiza hoje, queridos Tempo de conserto Tempo de conserto para o milagre acontecer Deus quer trabalhar a estrutura da nossa família Deus quer trabalhar é o Deus de milagres, é o Deus que quer realizar o milagre na nossa família, ainda tem lugar aqui no meio, pode vir, pode vir, aleluia, Deus de milagres, Ele, Ele sabe qual é o milagre que você precisa, Ele sabe o que está acontecendo lá na sua casa, Ele sabe o que está acontecendo na sua vida, Ele é o Deus de milagres. Glória a Deus, vamos orar agora. Coloca a mão no seu coração, diz para o Senhor que você precisa nessa noite. Qual é o milagre que você precisa na sua casa, na sua vida, na sua família? Diga para o Senhor, qual é o conserto que você precisa fazer... Quem sabe você abriu notas promissórias no balcão das trevas. E nessa noite você vai pedir perdão ao Senhor. Vai se acertar com Deus. Se reconciliar e fechar essas portas que foram abertas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus vamos orar. Pai, em nome de Jesus nós estamos neste momento aqui. Aqui pedindo milagres Pai, o Senhor é o Deus de milagres, a nossa família é o lugar onde o milagre acontece, o Senhor tem milagre para a nossa vida conjugal, o Senhor tem milagre para a vida dos nossos filhos, o Senhor tem milagre para as doenças, para as dores físicas, para as dores emocionais, para os relacionamentos Pai, Pai, em nome de Jesus, toma cada vida aqui nesta noite Pai, toma pela tua mão, caminha com cada um aqui, Senhor vai colhendo agora as lágrimas, vai colhendo Senhor, Pai o perdão já está posto na cruz do Calvário para nós, ó Deus que aquelas pessoas que estão aqui, que tiveram ao longo das suas vidas as questões guardadas, escondidas, ocultas, fazendo pacto com o ocultismo, com o reino das trevas. Ó oh, Deus, que nessa hora, Pai, elas possam sentir o Teu perdão, a Tua graça, Pai, porque a, o Senhor já conquistou para nós a liberdade na cruz do Calvário. O inimigo não tem que roubar de ninguém aqui. Não tem. Ele já é inimigo derrotado. Foi derrotado na cruz do Calvário, Pai. Toma estas famílias nas Tuas mãos. Toma cada vida nas Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.